0: Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais pour nous emmener à, à, à demeurer dans ta présence. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, on s'arma à toi, on te demande de parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen. On continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu. Aujourd'hui, on veut regarder encore d'autres aspects là-dessus. Le Saint-Esprit veut développer en nous une marche dans la lumière. On, on a parlé déjà un peu que le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière. Dieu, il est lumière, puis etc. Mais qu'est-ce que Dieu s'attend de ceux qui marchent dans la lumière? C'est quoi ce que ça veut dire d'être dans la lumière? Le Saint-Esprit veut nous amener, veut nous amener à marcher dans la lumière. Et pour ça, il faut comprendre un peu de quoi ce qu'on parle. Ça, c'est un peu en même temps une suite de la semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé que c'est important de pardonner. Mais ça a le rapport, parce qu'on va voir, il y a des versets qui se rejoignent avec la marche dans la lumière. Pardonner, être pardonné, pour qu'on marche dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans la lumière? Et qui est vraiment une lumière dans ce monde? La première chose qu'on doit comprendre, là, c'est que l'ensemble de, de l'humanité... Marche dans les ténèbres face à ce que la Bible parle. On a beau allumer des lumières, on a, on a beau mettre des lumières dans toutes les rues, on a beau de mettre des lumières dans les maisons, dans notre auto, malgré cela, l'ensemble du monde marche dans les ténèbres, puis ils savent même pas. Puis ils ont peut-être entendu qu'il y avait de la lumière en Jésus, mais ils comprennent pas. C'est ça qui fait qu'ils demeurent dans les ténèbres. C'est grave parce que ça touche l'ensemble de l'humanité. Puis il y a juste ceux qui sont dans la lumière qui vont être sauvés. C'est important de comprendre ça afin de le partager. Puis s'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie, à quelque part, sur Internet ou même ici, bien c'est le temps de le faire pendant que la lumière est encore possible de l'obtenir. Parce que c'est quelque chose qu'on peut prendre aujourd'hui, aujourd'hui même. Pour nous permettre de marcher dans la lumière, il a fallu que Dieu envoie son Fils nous amener cette lumière dans ce monde. Parce que, comme David le dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », mais ici on est dans l'ombrage continuel, qui est une ténèbre pour tout le monde. Puis le seul moyen de pouvoir être éclairé, c'est grâce à la lumière que Dieu peut nous communiquer. Puis cette lumière-là, il l'a communiquée par Jésus. Puis il veut étendre cette lumière-là à tous les hommes. Dans Matthieu 4, le verset 15 et 16, ça dit, ça c'est, ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, ça parlait de l'impact que Jésus a eu dans ce monde quand il est venu. pour la première fois qu'il a marché sur cette terre dans son ministère, il dit, le peuple de Zabulon puis de Naphtali de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, si on parle des, des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres. Ce peuple assis dans les ténèbres. Puis je dois vous dire que pas juste ce peuple-là qui est assis dans les ténèbres. C'est l'ensemble de l'humanité qui est assis dans les ténèbres. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, La lumière s'est levée. C'est comme clic. Il y a eu un autre type de lumière qui venait de s'allumer. C'était la lumière de Dieu. Elle provenait de où? Elle provenait de Jésus, qui a commencé à marcher sur ce terrain-là, au au milieu de de ces épaisses ténèbres. Jésus, c'est la lumière, la lumière de Dieu venue dans ce monde, qui peut éclairer tout homme. Le message de l'Évangile a comme pour but de conduire les gens dans la lumière. C'est ça que le but de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est de nous rassembler pour nous faire tous rentrer dans la lumière. Dieu veut nous sortir des ténèbres et veut nous amener dans sa lumière. C'est ça que Jésus n'a accompli en mourant sur la croix. Il a accompli ce qui était obligatoire d'être fait pour nous permettre de rentrer dans cette lumière-là. La lumière de Dieu. Puis si on rentre, on le sait quand est-ce qu'on rentre, on rentre quand on est de nouveau. C'est pas quand on s'aperçoit que Jésus, c'est le Messie qu'on rentre. C'est la journée qu'on se repent, puis qu'on se convertit, qu'on, veut, qu'on lui demande d'entrer dans notre vie, puis vouloir venir nous changer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu parler de Jésus puis qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils ont refusé cette lumière-là. Pourtant, c'est la seule bouée de sauvetage que Dieu nous a envoyée, c'est à travers de son Fils. Amen. Dans Acte 26, 18, ça nous dit que l'apôtre Paul, il est envoyé dans ce monde pour cette mission-là, mais c'est pas juste l'apôtre Paul. La preuve, l'apôtre Paul n'est pas là, puis le message continue à s'étendre. C'est pour chacun de nous, cette mission-là. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres, à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La mission de, des disciples de Jésus-Christ aujourd'hui, là, c'est à la même que voilà, voilà 2000 ans. La priorité, c'est d'amener les gens dans la lumière. Des sortir des ténèbres et des amener dans la lumière de sortir de la puissance de Satan et de les amener à Dieu. Parce qu'un prince qui règne sur ces ténèbres-là, c'est le diable. C'est le prince des ténèbres. Tandis que Jésus, c'est le prince de vie, le prince de la lumière. C'est, c'est le prince de paix. Il est le prince de tout ce qui est peu et ce qui est bon. C'est à lui qu'il faut aller pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre chemin, frères et sœurs. Puis notre devoir, notre mission, comme l'apôtre Paul, c'est d'annoncer ce que Jésus a fait pour les sauver. Si on ne l'annonce pas, ils ne pourront pas venir à la lumière. Mais ben, Dieu travaille encore par son Saint-Esprit pour amener des gens à la lumière. La preuve, on est là aujourd'hui. Il a fallu qu'ils travaille. Il a fallu que le Saint-Esprit travaille, il a fallu que quelqu'un soit utilisé par Dieu pour venir nous chercher. Peu importe la manière qu'on a entendu parler, la lumière est venue à nos, dans notre esprit. On y a pensé, puis nos yeux se sont ouverts, puis on a dit, oui Seigneur, je te veux, puis je veux être sauvé, je veux être dans cette lumière. Quand on parle de ténèbres, là, parce que les gens, toute l'humanité sont des ténèbres, là, ce que ça veut dire dans la Bible, les ténèbres, c'est l'obscurité de la nuit. Noir. C'est, c'est, c'est fort parce que ça n'a pas rapport avec la noirceur de la nuit, ces ténèbres-là que Dieu parle présentement. C'est les, la, les ténèbres, la noirceur, l'obscurité des gens à l'intérieur d'eux. Il y a beau être dans la lumière, il a beau allumer des gros projecteurs avec des mille watts qui éclairent au point de nous aveugler, les gens sont encore dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est spirituel. C'est, c'est le monde invisible qui est géré par le diable. Qui a, les gens sont contrôlés. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut que les gens viennent à la lumière, et cette lumière-là, c'est Jésus. Ça, on, on, les autres sens, là-dedans, c'est obscurité, ou même sicité cicité c'est d'être aveugle. Les gens dans le monde qui sont dans les ténèbres, c'est parce qu'ils sont aveugles. Ils ont beau avoir les deux yeux grands ouverts, mais ils voient pas. La vérité, ils ne voient pas la lumière, ils voient pas puis ils ne saisissent pas parce qu'ils sont aveugles, ils sont aveuglés par ces épaisses ténèbres. C'est les ténèbres que le diable, parce que ça le dit dans un verset, c'est le Dieu de ce siècle qui leur a aveuglé l'intelligence. Leur esprit demeure dans les ténèbres parce qu'ils sont, sont tenus captifs par ces ténèbres-là. C'est une puissance, cette noirceur-là. Ce n'est pas juste la noirceur de, de la lumière du jour, c'est la, la noirceur du péché et du contrôle que le diable exerce sur eux pour les empêcher d'aller à Jésus, pour les empêcher d'aller à la lumière. En temps normal, là, hein, les moustiques ils vont vers la lumière, mais les gens dans les ténèbres ne vont pas automatiquement à Jésus. C'est il y a un gros combat parce que les gens ils sont capturés par cette lumière-là, sont piégés. Ça prend des gens qui sortent il qu'il a l'aider les gens à sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. De les sortir de la puissance de Satan pour les amener à Dieu. Dans toutes les, les, les autres idées, c'est, c'est l'ignorance des choses divines. C'est l'ignorance de la parole de Dieu. C'est des ténèbres. Le fait qu'ils ignorent le plan de Dieu, ils sont dans noirceur. Ils marchent toute leur vie sans savoir où s'en aller, puis ils font tout ce qui passe devant eux autres, puis ils pensent, ils trouvent ça drôle. Ils sont là de péché, puis ça se raconte le péché entre eux autres, puis ils sont fiers, puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des pèses ténèbres qui vont les emmener dans une perdition, dans le lieu de ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dedans. Ça dit aussi que les sens, que ça l'immoralité, toutes sortes de péchés, de l'impiété, euh, les gens ils sont aveugles sur le devoir humain, ce qu'ils ont à faire face à Dieu, parce que Dieu a des attentes pour chacun des humains. Les gens ignorent ce que Dieu s'attend de nous, fait que, ils vivent tout croche. Puis, ces personnes-là, ils sont, ils sont obscurs, euh, ils ont les yeux obscurs, euh, obs, euh, obscurs, pas obscurs. Ils ont les yeux fermés, ils voient pas clair, puis ils sont menés par ces ténèbres-là. C'est ça qui est le pire de tout C'est que ça contrôle l'esprit. Puis le sens du mot « lumière », c'est complètement le contraire. Quand tu parles de lumière au point de vue de lumière, on parle au premier degré, c'est d'allumer une lumière, c'est quand, ouf, puis si la lumière est trop forte, ça peut même t'aveugler. Ça, c'est le sens humain, là, tout ce qui brille, la lumière des étoiles, la lumière du soleil, la lumière d'une lumière, d'une flashlight, n'importe quoi. Tu as le sens propre, là, au premier degré, mais il y, a, il, y a, il y a le sens figuré, là, comme... Euh, euh, Dieu, y est lumière. Il est lumière parce que ça le dit qu'il brille. Ça le dit, là, Jésus, là, son visage rayonne comme le soleil dans sa force. Jésus, là, son apparence dans, dans les lieux célestes, il est clair comme le soleil. C'est vraiment puissant, c'est beau. Mais il est aussi, ça représente quand on parle que Dieu est lumière, que qu'il est peu il est brillant. Il est, il, est, il, est, il, est, il est subtil, il est, il est délicat, c'est, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui, qui est merveilleux à contempler. Dieu, là, quand les, on va arriver à l'autre bord, là, on va le regarder, puis ça nous dit même un passage, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » On va voir Dieu face à face, on ne peut pas aujourd'hui à cause de notre corps humain, mais un jour on va être devant lui, puis on va le servir avec joie, ça va être extraordinaire. Amen. Mais la lumière veut dire aussi, quand tu y vas dans le sens figuré, là, c'est la vérité, la connaissance. Quand que euh, tu as de la lumière, tu allumes sur une idée parce que tu as un problème à résoudre, puis il y a une idée qui devient, il y a une lumière qui s'allume, Comme, mais c'est le sens figuré. Quand on dit qu'on a, on, on voit clair sur les choses, parce qu'on comprend ce que Dieu veut nous dire. On comprend le plan de Dieu. On comprend son message. On comprend son chemin. Mais c'est ça de, de rentrer dans la lumière. C'est de la compréhension. De connaître. De comprendre. Tant que tu comprends pas, tu es encore obscurci. Tu es encore mêlé. Tu es sur le démeur un peu des fois. Puis même des fois éteint sur des sujets. On a besoin de d'avoir sa lumière qu'elle nous pénètre, ses révélations, sa connaissance. C'est là qu'on on vient nous-mêmes éclairer avec tout ce qu'il nous dit. La, la lumière représente la pureté spirituelle. Quand quelqu'un marche dans la lumière, ça représente son, son état, sa marche qui est d'une conduite impeccable, qui marche dans, dans la bonté, dans l'amour, dans la douceur, dans la patience, dans tous les fruits de l'esprit. Puis la lumière, c'est quest ce qui est exposé à la vue de tous. Quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, tu ne peux pas la mettre en dessous de la table, faut qu'elle éclaire tout homme. Ça veut dire que si tu es une lumière, tu vas éclairer. Mais c'est, c'est ce sens-là aussi, puis ça, c'est pour nous, ça. On est appelé à briller dans ce monde. Ça fait partie de ce que la lumière devra produire en nous, faire de nous des brillantes personnes. Brillante un peu parce qu'on connaît les choses de Dieu. Tu n'es pas obligé de connaître toutes les choses du monde. Connaître les choses de Dieu. Puis, puis vivre les choses de Dieu. Tu vas être une véritable lumière dans ce monde. Euh, il faut bien comprendre que Dieu n'est que lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Fait que, Quand tu imagines Jésus ou tu imagines Dieu, il n'y a pas rien de ténébreux. Des fois, on ne comprend pas quand on lit, surtout quand on lit l'Ancien Testament pour qu'on vouait des des guerres, puis Dieu a dit de faire des affaires, puis il me semble que ça n'a pas de l'air correct à notre opinion. Mais il y a toujours des raisons pourquoi Dieu fait les choses, puis Dieu, il est lumière, Dieu, il est juste. Dieu, il est parfait dans toutes ses sentences, dans toutes ses décisions. Il a raison de faire ce qu'il a fait ou ce qu'il fera, ou ce qu'il a prévu de faire. On ne peut pas rien lui reprocher. Dieu, il est lumière puis il n'y a pas de ténèbres en lui. Fait que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Il a une raison, même si on ne la comprend pas. Il y en a que dans leur vie, ils ont perdu leur mère quand bien jeune, puis ils reprochent à Dieu de cette affaire-là, mais il y a une raison. Il, faut, il y a une raison à tout ce que Dieu permet. Des fois, on comprend pas, puis c'est ça qui fait qu'on n'accepte pas, mais il faut faire confiance à Dieu que Dieu sait ce qu'il fait. Puis s'il si nous demande il lui remettre notre vie, mais c'est parce qu'il veut qu'on apprenne à avoir confiance en lui, on y remet notre vie, puis on se laisse diriger par lui. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur, Où si tu veux m'emmener, je suis ici à ton service pour toi. Faisons confiance à Dieu. Ici, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Dans 1 Jean 1, 5, il dit, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. » Même un autre verset qui dit, « Dieu est lumière puis euh, tout ce qui me vient de lui. » C'est parfait, on l'a chanté tantôt. Tout ce qui me vient de lui, c'est bon. C'est parfait. Tout don excellent, toute grâce parfaite descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, il est toujours le même éternellement. Fait que ce qui a été dans le passé, même je comprends pas, il était pleinement le même Dieu qu'aujourd'hui. Puis si, je me, si la Bible m'explique des choses sur Dieu, je comprends. C'est là qu'il tu illuminé de sa compréhension. Tu, tu as reçu des lumières de Dieu. Jésus a manifesté sa puissance, il a prêché la vérité, puis il a invité les gens à venir pour recevoir sa lumière. Il est venu dans le but d'inviter tout le monde. Si vous vous sentez, « oh ben moi, je suis pas sûr que Dieu veut vraiment venir que je sois là à lui. » Enlevez-vous ça dans l'idée, ça c'est pas Dieu qui vous a mis cette idée-là. C'est votre chair ou le diable. Dieu veut vous avoir avec lui, il veut vous sauver, il veut rentrer dans votre vie, il veut vous pardonner, il veut changer votre vie. C'est le travail du Saint-Esprit de nous conduire dans la la marche, dans la lumière. Dans Jean 12, 35 à 37, Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point.  « « Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » C'est vrai. Quand tu as éteint toutes les lumières, puis il n'y a même pas de la lumière et de la lune ce soir-là, tu ne verras rien, tu ne sais pas où si tu t'en vas. On a besoin de la lumière. Jésus en parle comme en exemple pour dire que c'est lui qui est la lumière. « Venez à moi, » Jésus dit, « Venez à moi, là, vous allez recevoir la lumière, puis vous allez pouvoir marcher dans la lumière pendant le temps qui est encore possible. » Parce qu'une fois que tu es mort, et il est trop tard, C'est pendant que tu es vivant que faut que tu Jésus comme ton Sauveur. Au verset 36, il dit Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ça c'est en Jésus, afin que vous soyez des enfants de lumière. Fait que l'invitation, c'est tout le monde. On peut devenir des enfants de lumière. Mais pour le moment, si vous le devenir, crois en la lumière. Puis ça, c'est Jésus. Ce que Jésus a annoncé, Jésus lui-même et ce qu'il a annoncé, c'est la lumière qu'on doit laisser entrer. Faut accepter de recevoir l'œuvre que le Saint-Esprit veut venir faire en nous. Jésus, Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, puis il se cacha loin d'eux. Puis malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Il ne croyait pas en lui. Ça, c'est le drame. Jésus ne pouvait pas faire plus pour que les gens croient. Partout, ce qui passait, il guérissait les personnes, il chassait des démons, il a ressuscité des morts, des personnes mortes. Il a tout fait ce qu'il pouvait. Tout le monde qui allait à lui recevait sa bénédiction, puis recevait ses, ses cadeaux. Puis, il a entendu des choses que nous-mêmes, on les a par écrit, mais on, il en a dit beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a d'écrit. On a, il dit « si on tout écrit ce qu'il a, ce qu'il a dit, pis ce qu'il a fait, il aura pas cette place pour mettre les livres. C'est, » c'est, c'est grandiose ce qui est venu faire comme un impact, que la lumière est venue pour rentrer dans ce monde, puis s'infiltrer dans les cœurs des gens pour sauver les gens, pour qu'ils puissent marcher dans la lumière. Puis ça dit, malgré tous les les, les, tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ça a fait de la peine à Dieu. Parce que tout ce peuple-là, surtout le peuple d'Israël, parce que Jésus est envoyé premièrement aux brebis d'Israël, ils ont fermé la porte. Il y a quelques-uns qui ont été sauvés parmi cette masse-là, mais majoritairement, ils l'ont refusé. La majorité des gens qui ont entendu parler du vrai Dieu ne se sont pas repentis. La Bible dit qu'à cause de cela, ils ont été plongés davantage dans les ténèbres. C'est comme si la noirceur est venue encore plus épaisse, à cause qu'ils ont refusé la lumière. Dans Romains 1, 21, ça dit, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, puis ils lui ont point rendu grâce. » Pourtant, ça devrait être automatique. Tu apprends à savoir que ce Dieu-là, il a tout créé, puis il nous a donné la vie. Ça sera automatique de, de le craindre, puis de vouloir le servir, puis de vouloir lui, le remercier pour tout ce qu'il a fait. Si on est là aujourd'hui debout, puis on comprend, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous a fait, on le reconnaît. Puis c'est pour ça qu'on chante des chants, pour le louer, pour le remercier, puis qu'on le prie, puis qu'on s'accroche à lui. Les, les gens du, de cette époque-là, ils l'ont connu ils l'ont point glorifié. Ils l'ont rejeté. pas même pays que ça, ils l'ont fait crucifier. C'est quelque chose. Ça dit, ils l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça nous dit qu'il était déjà dans les ténèbres, mais à cause qu'on refusait la lumière que passé, ça a fait comme un flash de soudure que tu ne vois plus rien par après. Tu es encore deux fois plus aveuglé, deux fois plus dans l'obscurité. Puis là, le fait qu'ils soient sans intelligence, de ne pas avoir saisi le cadeau de Dieu, mais ils sont perdus. Ils se sont perdus. Ils sont dans puis le diable les mène, puis les, ils continuent à les contrôler davantage au point de les amener à faire tuer le Messie. Leur Messie. C'était le Messie envoyé principalement pour les Juifs, annoncé dans l'Ancien Testament, puis ils l'ont rejeté. Je ne veux pas blâmer les Juifs d'aujourd'hui. Souvent on, dit, souvent, on a entendu ça. Oh, c'est les Juifs qui l'ont crucifié, puis ils se mettent à haïr les Juifs. Ça n'a pas rapport avec les, les, les Juifs d'aujourd'hui. C'est les Juifs de cette époque-là. Parce que le monde d'aujourd'hui, qu'il soit juif ou païen, hein? tout le monde a participé à la mort de Jésus on a tous fait des péchés puis c'est nos péchés qui ont fait qu'on ont crucifié Jésus c'est pas nécessairement juste la faute des juifs les juifs sont pas plus à c'est un plan qui devait s'accomplir puis euh, on a une part de responsabilité dans les souffrances puis la mort de Jésus parce que c'est pour nos péchés qu'il a a été payé sur la croix. Toutes ses souffrances, puis à sa mort, c'est à cause de mes iniquités. Chacun de vous, vous pouvez vous dire, c'est à cause de mes iniquités, mes péchés, mes désobéissances, ma rébellion. C'est à cause de tout ça que Jésus est mort. Le fait qu'on voit Jésus, qu'on comprend les choses de Jésus, puis on met ça de côté... Ça veut dire qu'on ne veut pas la lumière, on refuse la lumière, on, est, on préfère les ténèbres. C'est ça que le monde veut, il préfèrent les ténèbres. Puis le jugement de ce monde, c'est malgré qu'ils ont entendu la vérité, ils ont préféré les ténèbres. C'est ça qui est arrivé. Dans Jean 3, 19, Jésus a dit « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde »« Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » pas pour rien que Jésus il dit il sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Il ne se fiait pas à ce que les hommes disent. Il sait que les gens sont méchants, sont mauvais. Il y a même un bout qui a dit, « Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » L'idée, c'est que c'est pour lui, Jésus, l'ensemble de l'humanité, c'était de la méchanceté puis des gens mauvais. La première raison pourquoi ils sont mauvais, c'est parce qu'ils rejettent Dieu puis ils rejettent son Messie. Ils rejettent sa parole. Ils, les gens vont pas rendre gloire à Dieu. Ils savent que Dieu, il est Dieu, c'est le Créateur. Il n'a juste un, il n'a pas deux dieux, il n'a juste un qui a créé toute chose. Il est formé de trois êtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est la révélation de la parole qui nous dit ça. Mais il y a un seul Dieu, puis toutes les autres, là, c'est les ténèbres qu'on crée, là, pour rendre le monde de plus en plus aveuglé. Les miracles le prouvent, les prophéties le prouvent. Les prophéties de l'Ancien qui se sont accomplies en Jésus, ça le prouve. Sa résurrection en Jésus, ça le prouve. Et, c'est, et ce qu'on peut vivre avec lui aujourd'hui, c'est encore des preuves, parce qu'il nous exauce dans nos prières, puis il, il manifeste sa présence. C'est des preuves qui, est, c'est vrai. Les gens, quand ils tossent la lumière, mais ben, sont deux fois plus plongés dans les ténèbres, puis en plus, sont jugés, déjà jugés, parce qu'ils ont rejeté le seul moyen qui aurait pu les sauver, c'est Jésus que le Saint-Esprit convainc les gens de péché, de justice et de jugement, il dit, de péché, le péché que le Saint-Esprit veut convaincre, c'est de ce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça que Jésus a dit. De ne pas croire en Jésus, c'est le plus grave péché que l'humanité n'a pas fait. Chaque individu doit aimer Jésus, tout son cœur, tout son âme. Puis il dit, si tu as le fils, tu as le Père. Si tu n'as pas le fils, tu n'as pas le Père. Toutes les religions qui disent, oh ben moi je crois en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus, ils n'ont pas le Père. faut que tu passes par Jésus, tu n'as pas le choix, il est intégré, il est révélé comme étant la porte d'entrée. Essaye pas de passer par ailleurs, sinon tu es un voleur ou un brigand. C'est ça que Jésus a dit. Il y a une seule porte, puis c'est Jésus. Amen. 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 La Bible nous dit de remercier Dieu du fait d'avoir eu accès à entrer dans, la, dans le royaume de lumière. Pour ceux qui l'ont reçu, là, ça nous dit de rendre gloire à Dieu, de remercier Dieu de nous avoir donné l'accès. Puis je ne pense pas que c'était juste quand tu t'es converti, il faut que tu remercies Dieu. Je pense qu'il faut le remercier à tous les jours tant qu'on va vivre. Donc remercier Seigneur qu'on soit sauvé qui nous a donné la vie éternelle. Merci, Seigneur. C'est super. Il n'y a pas rien de plus beau que ça. Il n'y a pas rien de plus beau que ça. Pour... T'as beau avoir un gros compte de banque, t'as rien si t'as pas Jésus. Puis quand tu vas partir d'ici, tout va rester là. Tout ce qui va rester, c'est quest ce que tu as vécu avec Jésus. Dans Colossiens 1, 12, 13, ça nous dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Il nous a rendu capables, dans la lumière, on a cet héritage-là qui nous attend, Il nous a Merci Seigneur, il y a de quoi de grandiose qui s'en vient, c'est juste une question de temps. » Mais d'ici à ce temps-là, c'est la fin de notre vie est aussi importante que le départ d'accepter Jésus. On a accepté Jésus, c'est le départ de la nouvelle vie. Mais la fin, la suite de notre histoire terrestre, là, est aussi importante qu'on a persévéré dans la foi puis dans l'obéissance au Seigneur jusqu'à la fin. Pas se détourner. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres puis il nous a emmenés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a emmenés dans la lumière. On est déjà assis dans les dieux célestes, dans Jésus. C'est, c'est extraordinaire. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On est là-dedans. J'étais dedans puis je m'en rappelle bien comme il faut. Puis je ne veux, veux pas y penser ce que je faisais, mais ces ténèbres-là qui nous tiennent captifs, puis nous charrient dans toutes sortes d'affaires, puis on vit tout croche, puis on déplaît à Dieu, puis on était aveugle jusqu'à temps qu'on rencontre Jésus, puis que là, notre vie a changé, a commencé à changer. Merci, Seigneur. Maintenant, nous pouvons dire, « Autrefois, j'étais ténèbre, mais maintenant, je suis lumière dans le Seigneur. » Il faut être capable de le dire, ce frère et soeur. C'est notre nouvelle position en Jésus. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Dans Ephésiens 5.8, ça dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » C'est une position. Jésus, il l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Il a dit ça à ses disciples. T'es rendu un, un, un habitant du royaume de lumière parce que tu t'es converti, tu à Jésus, t'étais été pardonné, il t'a donné son Saint-Esprit. Les vérités de Dieu t'illuminent, tu marches dans la lumière, t'es rendu une lumière dans ce monde. Mais, n'oublions pas la suite de ce verset-là. « Marcher comme des enfants de lumière ». Là, ça veut dire que c'est pas automatique, c'est un encouragement à marcher. Tu beau avoir une, une belle lumière, là, si l'électricité se rend pas comme il faut, il n'y a pas de lumière qui sort. Il y a des conditions pour que la lumière éclaire. Même si tu es supposé, tu étais créé pour éclairer. On était créé pour éclairer dans ce monde. On est né de nouveau, on est une nouvelle créature, on est rendu des lumières dans ce monde, mais y a des, y a, y a, l'électricité a besoin de bien se, se rendre, puis ça dépend aussi où tu mets ta lumière si pour éclairer ou pas. Si tu mets la lumière dans le garde-robe, elle éclaire personne dans la maison. Il y, y, y a un paquet de conditions, il y a un paquet de... Dans, des, des points importants dans l'environnement d'une lumière pour qu'elle soit une lumière efficace, qu'elle ait un impact d'éclairer. Vous comprenez? Puis si, en plus, je prends la lumière puis je la peinture noire, c'est rendu une black light. Une black light, c'est une lumière qui fait juste montrer qu'elle est lumière, mais pas lumière. Elle n'éclaire pas comme qu'elle serait supposée. Il faudra tout gratter ce qu'il y a autour, enlever tout le noir pour que la lumière puisse passer. il y a des sens là-dedans à comprendre. Si vous voulez être des Lumières, vous devez apprendre à marcher comme des enfants de lumière. Il y a une marche en tant que chrétien. C'est ça qu'on répète dans différentes manières dans dans la série d'études. Il y a toujours quelque chose qu'il faut vivre comme ça pour arriver au résultat. Le verset 9 de ce ce que je vous lis, il dit, « Car le fruit de la lumière consiste... » en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Il faut, faut faire le point, là, parce que si je marche dans des choses qui est pas agréable, je suis pas une lumière. Si je marche dans des choses agréables, je suis une lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et... « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Ça, ça veut dire que les œuvres des ténèbres qu'on voit, là, que tout le monde dans les ténèbres font, si tu te mêles à eux, puis tu vis avec eux, puis tu fais la même chose comme eux, clair plus. C'est ça que ça veut dire. Il dit, il dit, « Participez pas à ces œuvres de ténèbres-là. condonnez ça. » Marchez en enfant de lumière, puis là, vous allez éclairer. Vous allez être des lumières. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes des lumières dans ce monde. Nous sommes appelés à briller. Notre manière de vivre en chrétien donne l'exemple aux autres. Notre manière de vivre en chrétien donne l'exemple aux autres. Ça, ça veut dire que si on vit de façon ce qui déplaît à Dieu, des choses qui n'est qui pas agréable à Dieu, c'est sûr qu'on donne la mauvaise exemple. Dans Matthieu 5,14, Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous l'êtes. Vous avez été créés en Jésus pour être une lumière. Vous l'êtes. Mais il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est vrai, parce que quand une ville est bâtie sur une montagne, tout le monde allume la lumière le soir. Tu ne peux pas dire qu'elle est cachée, c'est lumière. la lumière de toutes les lumières, à éclaire dans le ciel. Tu te promènes à 30 km, 17, tu regardes vers la ville de Montréal, elle n'est pas sur une montagne, puis tu vois quand même l'éclairage qui ressort de la ville. Mais... Dans ce temps-là, c'est pas aussi fort que ça, les lumières, mais c'est sous une montagne que tu t'es voué. Tu vois les lumières qui sont allumées, ça l'éclaire. Puis Jésus a donné cet exemple-là, là, pour nous. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ça qui est le but. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. « Afin qu'ils voient vos, vos bonnes œuvres. » Ça, ça vient un peu, comme on pourrait dire, pas en contradiction, mais il y a une idée qui ressemble à être en contradiction avec un autre verset. Dieu dit de ne pas faire nos œuvres dans le but d'être vu, parce que tu déjà ta récompense. Ça, ça veut dire, tu fais un don, puis tu veux que tu vu. La photo dans le journal avec les personnes, avec ton gros chiffre, ils ont fait une grosse pancarte, ils écrivent le, le chiffre de ton don. Là, tu t'es tu passes dans le journal, là tu veux être vu, tu as déjà ta récompense. Ça, sous ce côté-là, Dieu veut pas. Mais quand tu es chrétien, il dit, vis en chrétien, marche comme un chrétien, puis vis de façon à ce que les hommes te voient, puis là, ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. C'est ça que ça dit dans le passage. « Afin qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » fait que là, on voit que le mérite de ce que vous avez fait, il n'est pas à vous avec l'annonce dans le journal. Le mérite, on va dire, c'est Dieu qui a fait ça. Le monde va rendre gloire à Dieu. fait qu'on est appelé à briller dans ce monde, puis à emmener le monde à dire, « Toute la gloire revient à Dieu. » Puis quand Dieu va les visiter, ils vont dire merci Seigneur d'avoir aimé un gars comme cela ou une femme comme cela devant moi pour venir me, me faire ci, faire ça, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a dit. Ça, ça a fait un impact dans sa vie. Ils vont rendre gloire à Dieu. Je remercie Seigneur d'avoir utilisé quelqu'un, qui a 40, quelques années, dans une shop. Il n'était pas aimé dans dans shop, ce gars-là, parce que lui il parlait de Jésus. La première journée que je suis rentrais là, dans le shop, là, à la porte, je rentrais, là, le boss m'ouvre à la porte. La première chose qu'il me dit, « De quelle religion que t'es, toi? » La première question qu'il m'a demandé, j'ai dit, « Je suis catholique, comme tout le monde. » Mais il dit, « Ici, il y a un gars qui parle de la Bible, écoute-les pas. » C'est la première chose qu'il me dit. Moi, je rentre là, je, m'en, ouais, je commence, il m'explique la job, je commence à travailler. Là, sur l'heure du break, mon m'a massé dans la cantine. L'autre gars qui parle de Jésus s'en vient direct à côté de moi. La première affaire qu'il a faite, il me donne un pamphlet. Moi, je l'ai pris, puis j'ai commencé à le lire, puis moi, ça m'a intéressé. Je n'ai pas écouté l'autre, mais le, le, ce que moi, je trouve extraordinaire, c'est son zèle, ce gars-là. Il parla de Jésus à tout le monde. Puis merci Seigneur d'avoir fait que gars, ce gars-là le fasse. Parce que j'ai été travailler là, j'ai été travailler là six semaines. Puis s'il m'a pas parlé de Jésus pendant les six semaines, mais ben là, je ne sais pas comment j'aurais pu venir au Seigneur. Fait que Dieu se sert de personnes qui font des bonnes œuvres, vivant chrétien, puis il se mettait à la part, il lisait sa Bible, c'est pendant ses breaks, puis pendant son dîner puis il se recueillait avec Dieu, puis il parlait, puis quand il avait une chance de donner un pamphlet, ou quand un traqueur rentrait, puis il débarquait à son stock, puis le gars se mettait à sa il disait « t'as pas fini de blasphémer? » Il disait ça aux autres, là. lui, il voulait, il voulait marcher de l'être. il était un modèle en parole et en œuvre. Bon, merci Seigneur d'avoir qu'il y a eu des gens comme ça qui ont passé, mais bon, aujourd'hui c'est à mon tour à parler de même, puis, 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 en même temps, là, c'est votre tour à parler de même, puis à agir comme cela. Vous, vous êtes des lumières dans ce monde. Puis, quand vous parlez de Jésus, c'est là que vous allumez la lumière pour l'autre. Si vous parlez de sport, puis vous parlez de char, puis vous parlez de, 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 de vacances, ça n'a aucun impact sur une personne. Votre impact, votre lumière, c'est quand vous parlez de Jésus, vous allumez la lumière à ce gars-là, allez-y tranquillement. Tu mets tu mets un 10W, là, tu mets des à ce que tu dis, faut pas que ça soit il y a une affaire? Tu y parles de la jeunesse de la que dans l'apocalypse la première journée, puis tu y expliques toutes les, les prophéties. <rire> il va tomber en terre. Tu m'as passé au bout de lumière en commençant. Tu fais juste, m'allumer un petit peu à la fois. Vous êtes la lumière du monde, puis il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres puis qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus a dit que nous pouvons être chrétiens et marcher encore dans les ténèbres. C'est ça qui est le qui, « qui ouch », comme je disais tantôt, une black light, une, une lumière recouverte de noirceur, de, de, de peinture noire. Puis il dit même, là, parce que nous, on le sait que, On analyse les affaires, hein, mais des fois, on analyse mal les affaires. Puis ça, ça fait qu'on pense en personne ténébreuse au lieu de penser à une personne éclairée. Dans Matthieu 6, 22, 23, il dit, « L'œil, c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » « « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? » Ça, c'est sûr qu'au point de vue humain, là, on parle l'œil, puis tu vois parce que tes yeux sont dans bon état. Mais spirituellement, notre manière de voir les choses, notre compréhension, puis notre manière qu'on tourne pour analyser les affaires, est-ce qu'on pense de la façon que Dieu pense? Est-ce qu'on pense de la façon que Dieu voudra qu'on pense? Tu dans une situation, puis quelqu'un te blesse. On en a parlé la semaine passée, là, quelqu'un qui te fait du mal, Jésus il a dit « Pardonne-y 490 fois par jour ». Mais si tu penses pas en chrétien, puis là, tu te revanches, tu penses-tu en lumière ou en ténèbres? Ton œil qui analyse là, ta compréhension, tu penses-tu en chrétien ou tu penses en, en, en gens dans le monde ou ta nature humaine comme tu étais avant faut absolument qu'à chaque fois on fasse attention. Quand il dit ça, là, c'est parce qu'il dit, analyse ce que tu penses. Regarde ce que tu, la manière que tu penses. Pense comme un chrétien. Vous êtes des lumières dans ce monde, puis vous devez éclairer. Fait que vous n'avez pas le choix, faut penser en chrétien illuminé, qui, qui comprend. Voyez-vous? L'apôtre Jean, il a dit que celui qui est son frère, il est aveugle, il est aveuglé par les ténèbres. C'est ça que ça dit dans 1 Jean 2,11. Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, puis s'épouse, il s'en va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il parle à des chrétiens, des chrétiens qui marchent dans les ténèbres plutôt que de marcher dans la lumière. Il se met à haïr l'autre, là. c'est son frère. Il aurait été supposé d'y pardonner bien avant de l'aïr. S'il si laïe aujourd'hui, ça se fait un bout que que ça tourne d'un ténèbre. Puis il ne sait pas s'en va que ça dit ce verset-là. Tu marches à l'aveuglette, là. Tu penses bien fin, bien smart. Tu penses que raison. Tu penses que tu avais raison de de, de de l'aïr. C'est ça, les ceux qui haïssent quelqu'un, ils se pensent correct. Ils pensent qu'ils avaient le droit de se revenger. « Ben, je suis ben content, j'y ai remis ce qu'il m'a fait. Il méritait rien que ça. Il était chanceux, ça aurait pu être pire. Si je me serais laissé aller, il y aurait eu plus que ça. Tu »« sais? Je me suis retenu, mais il a il a, il a, il a, eu, il a eu le gars. » Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Il est supposé d'être une lumière, mais il est dans les ténèbres. Pour ça, il faut apprendre à pardonner. Ce n'est pas des farces, on ne peut pas... Dis, je marche dans la lumière avec Dieu. Puis là, tu regardes l'autre. Attends, oui, je te l'ai déjà dit, mais moi, tu leur dit. C'est vrai. Il dit, celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Puis être dans les ténèbres, là, c'est pas le Saint-Esprit, ça, là. là. C'est le diable. Il donne accès au diable. Le prince des ténèbres, c'est le diable. Les œuvres des ténèbres, il dit des condamnés, il dit pas de rentrer dedans, il dit pas rentrer dedans. Il faut, faut vraiment vérifier notre vie, il faut toujours faire le point. C'est pas long, hein, une journée là, tu peux être bien bien connecté, puis il arrive juste une affaire, tu n'as pas fait attention. Tout là tu viens de dire des affaires, il faut que tu demandes pardon, faut que tu règles ça tout de suite, sinon ça, ça, ça évolue, ça fermente, comme je disais la semaine passée, c'est comme une swampe là. Ça ne circule plus, là. les bébés se mettent là-dedans, puis les, les tétards, puis euh, tu te quittes. Il ne sait plus où ce qu'il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça veut dire que les ténèbres ont pris possession de sa vie. Je ne te dis pas qu'il est possédé, comme qu'on, dans le gros sens du mot, mais il y a une d'une partie de ta vie qui est menée par les ténèbres. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu deviens aveugle, puis tu deviens aveugle comme tu étais avant d'être chrétien. Il faut vraiment faire une introspection. Sommes-nous réellement dans la lumière? Il faut faire le point tout le temps. Je, je marche-tu dans la lumière? Quand je viens d'engueuler ma femme, mettons, je ne dis, dis pas que je l'ai faite, mais si je viens de l'engueuler, puis j'y ai dit toutes sortes de bêtises, puis même des paroles, des dors empoisonnés, il hein, faut, faut régler. Il ne faut pas rester ça euh, à aller. Ou quelqu'un qui est venait à nous et qui nous a dit toutes sortes d'affaires, puis on ne le mérite même pas, puis on ne comprend pas quest ce qui se passe, puis là, on l'a subi. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder ça puis euh, commencer à, voulo- à mijoter ça. C'est seulement ceux qui marchent dans la lumière qui seront pardonnés. Alors, regardez bien 1 Jean 1, les versets 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous, et que que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion puis le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. C'est la position qu'on veut, être dans la lumière tout le temps, Seigneur. Pis ça a un rapport direct avec notre manière d'être, notre manière de vivre. faut vraiment faire toujours attention pour demeurer dans la lumière, c'est pratiquer la vérité, c'est ça que ça dit. Si on, on, on dit qu'on est en communion avec le Seigneur, puis on marche dans les ténèbres, ça c'est dans, dans des péchés, dans la haine, puis dans toutes les affaires graves, tu mens en disant que tu es dans communion. Puis en, on vous dit, je dis pas ça pour ici, mais dans la vie, il y en a plein de menteurs des gens qui se pensent en communion avec Dieu, puis ils marchent dans les ténèbres, puis ils savent même pas parce que les ténèbres aveuglent les yeux. La puissance d'égarement qui est en train de se produire présentement, là, qui aveugle des églises, puis qui passe des, des enseignements, des doctrines, là, qui sont rendues à accepter les points du monde, là, dans le péché, puis tout le kit. Là, c'est les ténèbres qui sont rentrées, c'est l'apostasie. C'est ça qui est en train de se produire. On est déjà commencé. Les gens qui marchent dans la lumière sont en communion avec Jésus. Ils ne seront pas surpris par le retour de Jésus. On, va, on, va, on est connecté, puis le Seigneur nous, nous... C'est comme si on le sait, on a une conviction, on, on marche, on, on s'attend, on est au prêtre. Comme on a, il faut être déjà prêt. ça arrive aujourd'hui, il faut être déjà prêt. Puis si tu es en communion, tu ne se seras pas surprendre. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset, à partir du verset 4, il dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, puis ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Veillons, soyons sobres, soyons réveillés, soyons toujours dans l'analyse, puis de faire attention à ce qui se passe dans notre vie pour demeurer dans la lumière, puis de ce jour-là, vous surprendrez pas. Quand Jésus va arriver, vous allez être encore bien connectés, puis vous allez être avec lui, puis bingo, on se ramasse avec lui. Amen. Dernier verset. Marchons avec le Seigneur. Mettons en pratique sa parole, puis nous gardera dans sa lumière. Dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. C'est ce qu'on veut, Seigneur. Ta lumière, qu'elle puisse nous éclairer. On veut marcher. On veut te suivre, Seigneur. On veut marcher avec toi. On veut demeurer en communion avec toi, rempli de ta lumière, rempli du Saint-Esprit. Guide-nous, conduis-nous, fortifie-nous. Montre-nous clairement les choses qui sont des ténèbres dans notre vie pour pas qu'on tombe là-dedans, pour pas qu'on soit piégé et retenu captif. Fais-nous marcher dans ta lumière puis que les gens puissent voir ta gloire dans tout cela et te glorifier. On te prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.